0: Das Thema Nachhaltigkeit begegnet uns täglich. Besonders als Hochschule ist es uns wichtig, Verantwortung zu übernehmen und die Fachhochschule Kärnten nachhaltig weiterzuentwickeln. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge von FH Talk, dem Podcast der Fachhochschule Kärnten, begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Marco Budazzoni und gemeinsam mit meinen Gästen sprechen wir über das Thema die Fachhochschule Kärnten am Weg zur nachhaltigen Hochschule. Dazu darf ich meine zwei Gäste begrüßen, Magistra Eva Stefana, Mitarbeiterin an der Fachhochschule Kärnten im Servicebereich Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement und sie ist auch Nachhaltigkeitsbeauftragte bei uns. Und auch bei mir zu Gast Magister Dr. Michael Jungmeier, Professor an der Fachhochschule Kärnten und wissenschaftlicher Leiter des Studiengangs Management of Conservation Areas. Hallo und herzlich willkommen.
1: Gott, danke für die Einladung.
2: Schönen Nachmittag, danke schön.
0: Eva, ich starte gleich mit dir. Wie kam es dazu, dass du diesen Auftrag an der Fachhochschule Kärnten angenommen hast? Welche Interessen bringt man da mit, wenn man jetzt diese besondere Aufgabe übernimmt?
2: Ja, alles hat gestartet mit einer Arbeitsgruppe im Rahmen unseres Hochschulentwicklungsplans, dem HEP 1522 da habe ich die Arbeitsgruppe Hochschule der Zukunft betreut und habe mir im Laufe der Zeit dort auch verschiedene Hochschulen im In- und Ausland angesehen. Und in der AG haben wir sehr viel darüber diskutiert, wie schaut denn die Hochschule der Zukunft aus, was soll dort gelehrt werden, was ist wichtig. Und da hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass das Thema Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle für eine zukunftsfähige Hochschule spielen wird. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Mittlerweile betreue ich eine eigene Arbeitsgruppe an der FH Kärnten. Das ist die AG Nachhaltigkeit. Die umfasst dann circa 50 Personen, wo wir so Quick-Wins für die Hochschule gemeinsam arbeiten. Und seit März 2020 bin ich Nachhaltigkeitsbeauftragte an der FH Kärnten und versuche durch Maßnahmen die FH Kärnten ein Stück nachhaltiger zu machen.
0: Du hast schon sehr schön gesagt, mit Maßnahmen die Fachhochschule ein Stück nachhaltiger zu machen. Was ist so die Resonanz oder was sind so die ersten Ergebnisse, die du damit schon erreicht hast?
2: Also etwas Großes, was wir ähm, derzeit gerade gemacht haben, ist die EMAS-Zertifizierung. EMAS steht für Eco-Management and Audit Scheme. Das ist ein Instrument der Europäischen Union, wo es darum geht, das betriebliche Umweltmanagement-System zu verbessern. Und ähm, im Rahmen der EMAS-Zertifizierung werden wir uns auch stets weiterentwickeln. Ein Thema wird zum Beispiel sein, dass wir uns die Mobilität näher anschauen im kommenden Jahr, weil das ist ein, ein großer Punkt, wo wir noch viel zu arbeiten haben. Dann haben wir beispielsweise aus der AG Nachhaltigkeit heraus Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel eine neue Richtlinie für Merchandising-Produkte, wo wir weggehen vom Einwegplastik, wo unsere Lieferanten zertifiziert sein müssen, wo wir darauf achten, dass die Herstellung der Produkte in Europa geschieht. Ähm, weiters haben wir endlich haben wir eine Mülltrennung eingeführt an allen Campussen. Wir haben am Campus Villach äh, Kaffeeautomaten, wo man die Becher retournieren kann. Die werden dann 500 Mal bis zu 500 Mal gewaschen. Das heißt, die werden nicht weggeworfen, sondern können wirklich sehr oft wiederverwendet werden. Und dann haben wir auch noch andere äh, Maßnahmen gesetzt, wie beispielsweise mit, mit der ÖH gemeinsam Bücherregale, Büchertauschregale an allen Campussen aufgestellt. Wir haben online eine Tauschbörse, einen Flohmarkt und äh, wir machen auch immer wieder interne Weiterbildungsmaßnahmen wie Coffee Calls, oder gerade jetzt letzte Woche fand das SDG-Game statt, das ist ein Spiel zu den Sustainable Development Goals und da haben wir uns die Welt 2030 quasi gemeinsam spielerisch erarbeitet und eben es war sehr spannend zu sehen, dass eigentlich wirklich jede einzelne Handlung, jeder Person eine Auswirkung auf unsere Welt hat. Das wurde uns dann auch sehr klar vor, vor den Augen, Wir ja, hatten wir sehr klar vor den Augen.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt gar nicht sehen, wie die Eva da gegenüber von mir strahlt, wenn sie über diese Aufgabe spricht. Jetzt würde mich so faszinieren, was ist denn so deine Passion dahinter? Was fasziniert dich so daran?
2: Ja, ich glaube einfach, die Herausforderungen wie beispielsweise die Klimakrise, das sind sehr reale und sehr kritische Dinge, die wir anpacken müssen. Und ich glaube, was mir daran gefällt an meiner Arbeit ist einfach, dass man positive Veränderungen erwirken kann. Und dass man kleine Schritte geht und die hoffentlich dann immer, immer größer werden und dass man am Ende zurückschauen kann und sagt, ja, wir sind wirklich ein Stück weit gekommen. Und mein persönliches Ziel für die FH Kärnten ist Klimaneutralität in hoffentlich einigen Jahren. Je schneller, desto besser.
0: Sehr schön. Ich baue jetzt gleich die Brücke zu dir, Michael. Was ist denn so dein Beitrag an der Fachhochschule Kärnten als Mitarbeiter am Weg zur nachhaltigen
1: Hochschule? Ja. Zunächst einmal darf ich sagen, es ist fast schon, dass ich schon dran bin. Ich hätte der Eva gern noch ein bisschen zugehört. Ähm, mein Beitrag im Alltag ist, glaube ich, ein Beitrag zu Forschung und Lehre. Jeden Tag ein kleines Stückchen sollte sich in Summe ein bisschen zusammensummieren zu einem Gesamtbild. Wenn man jetzt so in den letzten Monaten die
0: Medien verfolgt hat, ist man hier, glaube ich, in Verbindung mit Nachhaltigkeit und der FA Kärnten ja gar nicht vorbeigekommen. Die Fachhochschule Kärnten hat vor kurzem einen, etwas aus meiner Sicht sehr Großartiges bekommen. Ähm, den ersten UNESCO Lehrstuhl an einer Fachhochschule. Das ist ja alles über dich, mit dir passiert. Erzähl uns einmal ein bisschen davon. Was, was ist da passiert?
1: Ja. Das ist eine Geschichte, die ich natürlich gerne erzähle, weil sie eine sehr erfreuliche Geschichte ist. Ich darf vielleicht ein bisschen weiter ausholen, dass ja Nachhaltigkeit ein sehr großer Begriff ist, ein bisschen ein schwammiger Begriff, ein bisschen ein emotionalisierter Begriff. Und im Kern ist es aber so, dass hinter nachhaltigem Verhalten sehr viele Kompetenzen stehen. Also es ist ein sehr komplexes Feld, wo man entsprechende Kompetenzen haben muss. Ich habe mich seit vielen, vielen Jahren mit einer sehr spezifischen Frage beschäftigt, nämlich wie kann man Biodiversität erhalten, also die Vielfalt der Arten, die Vielfalt der Lebensräume, die Vielfalt der natürlichen Erscheinungen und in diesem Feld, das Thema Schutzgebiete bearbeitet. Schutzgebiete sind Naturparke, Nationalparke, Biosphärenparke, die man weltweit einrichtet und die entsprechende Management erfordern, entsprechende Managementkompetenzen. Und in diesem Bereich haben wir große Forschungsvorhaben und auch ein Ausbildungsprogramm, das du schon angesprochen hast, entwickelt. Und die UNESCO, also die UN-Organisation für Education, Science und Culture, hat äh, diese Aktivitäten der Fachhochschule in ein Lehrstuhlprogramm, in ein internationales Lehrstuhlprogramm aufgenommen. Das sind eben die sogenannten UNESCO-Chairs. Äh, es gibt auf der Welt 800 solche Chairs, die zu vielen großen Menschheitsthemen Frieden, Konfliktforschung, transkulturelle Zusammenarbeit, Menschenrechte und eben auch Naturschutz arbeiten und der UNESCO-Chair, der UNESCO-Lehrstuhl an unserer Fachhochschule beschäftigt sich eben mit dem Management von Schutzgebieten.
0: Jetzt kann man sich das immer so vorstellen, man ist lehrender, begeisterter Forscher und so weiter und dann bekommt man, ich sage mal, so eine Auszeichnung oder man kann ja fast sagen, einen Auftrag von UNESCO. Wie geht es einem persönlich damit, so eine namhafte,
1: man kann ja auch sagen, Marke dahinter hat? Was hat es mit dir gemacht? <lacht> also Zunächst einmal ist ganz klar, dass das ein sehr großes Versprechen gegenüber der UNESCO ist und ein sehr großer Auftrag, den ich natürlich nicht alleine stimmen kann und der auch nicht mit mir allein zu tun hat, sondern mit der gesamten Fachhochschule, quer durch verschiedenste Abteilungen. Es gibt ein, ein, eine eigene Forschungsgruppe, das sind mittlerweile zehn Leute, die da an diesen Themen arbeiten. Und natürlich ist man stolz auf diese Anerkennung. Es ist damit verbunden auch einiges an internationaler Sichtbarkeit, an internationalen Partnerschaften, und an Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Also ich glaube, wir können hier äh, durchaus gemeinsam stolz sein auf diesen UNESCO-Lehrstuhl.
0: Welche Bedeutung hat so ein UNESCO-Lehrstuhl für eine Hochschule? Was können wir damit erreichen? Welche Vorteile haben wir dadurch?
1: Ja, Die Vorteile muss man sich vielleicht genau anschauen. Im Wesentlichen, ähm, ist es ein Versprechen, dass die Fachhochschule und das Land Österreich äh, der UNESCO gegenüber äh, formuliert hat, nämlich dass wir im Bereich von Schutzgebieten, äh, der zugehörigen Forschung und Lehre, äh, eben die Weltgemeinschaft unterstützen möchten mit, diesen, mit unseren Aktivitäten. Der Nutzen, der sich daraus ergibt, hat viele Segmente. Zum einen können wir den Studierenden hier in unserem Zusammenhang ein großes internationales Netzwerk aufmachen, Zugang zu internationalen Organisationen, zu internationalen Partnern und insbesondere auch zu internationalem Wissen, wo wir uns auf dem Stand der Technik sozusagen bewegen und am Stand des Diskurses. Ich glaube auch, dass es für die Fachhochschule eine Möglichkeit ist, zu zeigen, und zwar deutlich sichtbar zu zeigen, dass wir in diesem Bereich Nachhaltigkeit, sozusagen international anerkannte Pionierarbeit leisten. Und mit der hoffen wir natürlich auch, dass wir im Bereich Forschung durch große Partnerschaften und entsprechende Projekte auch sehr gut vorankommen.
0: Du hast ja vorher schon so schön gesagt, Nachhaltigkeit ist so ein breiter Begriff. Äh Eva, wir haben uns vor kurzem schon darüber unterhalten. Nachhaltigkeit ist so ein breiter Begriff. Wenn man jetzt so einfach, ich sage mal, auf die Straße geht, und mit Leuten spricht, da hört man immer wieder, das Thema Nachhaltigkeit, Es ist so breit, so schwer, sehr komplex. Es ist sehr schwierig, das in seinem Alltag zu integrieren. Die fragen dich, du als Nachhaltigkeitsexpertin, welchen Tipp gibst denn du Freundinnen und Freunden zum Beispiel am Weg mit?
2: Also ein guter Tipp ist, dass man sich einmal die eigene CO2-Bilanz näher ansieht. Es gibt online die CO2-Rechner. Da, da kann man einfach mal eingeben, wie ist denn so der Lebensstil der eigene und man sieht dort sehr genau, wo man den größten Rucksack trägt, welche Bereiche die sind, die man verbessern sollte. Bei den meisten Menschen wird das vermutlich der Bereich Mobilität sein, das hat mit den Flugreisen in erster Linie zu tun und mit der sehr hohen Autonutzung. Und dann könnte man dort beispielsweise ansetzen und sagen, okay, ähm, ich sehe bei mir, die Flugreisen sind ein Thema, ich fange an, diese zu reduzieren. Ähm, viele sind dann oft demotiviert, wenn, weil sie dann ähm, von heute auf morgen alles verbessern wollen und das ist frustrierend, weil das geht nicht so schnell. Aber wenn man sich ein Ziel setzt, wie beispielsweise, okay, eine Reduktion, dann kann man damit schon sehr viel erreichen und das immer weiter reduziert. Ein anderes Thema ist auch noch die Ernährung. Man muss nicht von heute auf morgen sich vegetarisch ernähren, aber man kann sehr wohl den Fleischkonsum einschränken, reduzieren. Immer weniger Fleisch die Woche essen, auch auf Käseprodukte ähm, verzichten, also alles, was eben mit, mit Produkten von in erster Linie dem Rind zu tun haben, ähm, das, das einfach reduzieren. Und so kann man Schritt zu Schritt, Schritt für Schritt selber ein wenig nachhaltiger werden.
0: Ich interpretiere jetzt einmal hinein, dass du da aus Erfahrung sprichst. Hast du ein Be solche Beispiele auch schon einmal gemacht? Hast du diesen CO2-Rechner auch schon einmal durchlebt?
2: Genau, also ich habe ihn ähm, natürlich auch selbst für mich ausprobiert und habe eben auch genau gesehen, dass Mobilität ein Thema ist. Das, das ist vor allem dann ein Thema, wenn man halt Freunde besucht, die halt weiter weg wohnen, ähm, wo man dann halt einmal im Jahr vielleicht hinfliegt und das äh, steht. Da ist einfach die Bilanz dann gleich viel, viel höher und da sieht man, ohne diesen einen Flug innerhalb Europas hätte der Rucksack toll ausgeschaut, aber leider mit dem Flug schaut er nicht mehr so toll aus. Das heißt, ich versuche eben auch, meine Flüge zu reduzieren, ich versuche Dienstreisen so weit wie möglich mit dem Zug zu erledigen, ich fahre Sommer und Winter mit dem Fahrrad in die Arbeit und erledige auch die Sachen, die Einkäufe beispielsweise zu Fuß. Oder mit dem Rad. Und ich habe wir haben auch letztes Jahr mit meinem Partner, wir hatten vorher in getrennten Haushalten gewohnt, haben dann die zwei Autos aufgegeben, haben uns natürlich für ein Auto entschieden und so versuchen wir halt ja auch täglich unser Bestes zu geben.
0: Für mich persönlich ein sehr schönes Beispiel, wie man Nachhaltigkeit wirklich auch leben, umsetzen, verändern kann. Du als Nachhaltigkeitsbeauftragte hast du da auch an der Fachhochschule eine Veränderung wahrgenommen? von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gibt es da schon den Trend in Richtung einen nachhaltigeren Lebensstil außerhalb der Hochschule?
2: Ja, ich bekomme vor allem von den Kolleginnen und Kollegen in der AG Nachhaltigkeit immer wieder Feedback, dass sie sehr gewillt sind, ihren Lebensstil zu ändern. Sie haben auch einige Fragen. Und viele verzichten auf, auf Flüge oder auf die Anzahl der Flüge und stellen ihren Lebensstil um schauen auch, dass sie, dass sie mehr äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Und ich bin schon gespannt eben auf nächstes Jahr, wenn wir uns dann die Dienstreisen ansehen, wo wir wirklich versuchen dann äh, die Flüge zu reduzieren, ähm, Anreize für die öffentlichen Verkehrsmittel zu geben für Dienstreisen und ja dieses Thema komplett neu, neu angehen, weil es eben auch die Notwendigkeit hat.
0: Äh, Michael, die Frage an dich. Ist es immer zwingend notwendig zu verzichten oder gibt es da auch Alternativen, auch in Richtung Forschung? Kann man da in naher Zukunft auch einmal sagen, dass wir jetzt nicht auf Sachen verzichten müssen, sondern wird es Alternativen geben? Gibt es da einen Einblick?
1: Das mit dem Verzichten ist natürlich ein, ein häufig diskutiertes Feld. Ich würde es ein bisschen ausweichend beantworten. Und, und ich würde sagen, sehr viel von nachhaltigem Agieren hängt damit mit Hausverstand zusammen, ganz ganz normal, ganz einfach, ganz praktisch mit Hausverstand, dieses Beispiel, das die Eva gebraucht hat, es hat keinen Sinn, 500 Kaffeetassen insgesamt zu verwenden und wegzuschmeißen, das ist einfach idiotisch. Das versteht man mit dem Hausverstand. Es kann nicht sinnvoll sein, jeden Tag fünf Kaffeetassen wegzuschmeißen. Und überall dort, wo der Hausverstand sagt, möglicherweise gibt es einen besseren Weg, dort fängt eigentlich nachhaltiges Handeln an. Und zum Beispiel sagt mir mein Hausverstand, es ist eigentlich weder schlau, noch praktisch, noch angenehm, mit dem Auto von da nach Wien zu fahren, in Wien dann irgendwo Backraum zu suchen, in der Nacht wieder zurückzufahren und um draußen ein, zwei Stunden gesprochen zu haben. Der Hausverstand sagt mir mal mit dem Zug, das klingt jetzt wie eine aber es ist ja wirklich wahr, mit dem Zug hinausgefahren, draußen elegant mit der Straßenbahn irgendwo hingefahren zu sein, dazwischen einen Kaffee getrunken zu haben, das Gespräch gemacht zu haben, um zurückgekommen zu sein, ist ein deutlich angenehmerer Tag. Und ich glaube, dass da das Verzicht auf das Auto nach Wien, kein Verzicht ist, sondern eigentlich ein Gewinn. Und wir müssen da einfach überall schauen, wo die Stellhebel sind, damit also der sogenannte Verzicht automatisch zu einem Gewinn wird.
0: Wir sind jetzt auch schon beim Thema, sich wirklich mit Nachhaltigkeit sehr intensiv auseinanderzusetzen. Also ich würde sagen, wenn man sich akademisch für Nachhaltigkeit interessiert, führt ja fast keinen Weg an dir vorbei. Das heißt, wenn man zum Beispiel an der Fachhochschule Kärnten in Bezug auf Nachhaltigkeit etwas machen möchte, ähm, da gibt es ja zwei Richtungen, die ich bei dir machen kann.
1: Ähm, ja, es gibt zwei Ausbildungsprogramme, auf die sind wir beide sehr stolz. Das eine ist ein internationales Masterstudium, ein berufsbegleitendes Masterstudium zum Management of Conservation Areas, wo wir also zurzeit, er hat jetzt gerade wieder einen Kurs begonnen, wo Leute aus sieben oder acht verschiedenen Ländern sich hier an der Fachhochschule treffen und ihre sozusagen Ausbildung und Qualifizierung dahin entwickeln, wie man eben auf der Welt diese Schutzgebiete besser managen kann. Vielleicht darf ich noch eine Zahl ins Gespräch bringen, die das die Bedeutung von dem unterstreicht. Es ist die Zahl 17. Zurzeit sind 17 Prozent der Erdoberfläche als Schutzgebiete ausgewiesen. Das heißt, wir reden ungefähr von einem Fünftel der Erdoberfläche, das durch entsprechende Schutzmaßnahmen in seiner Biodiversität, in seiner Lebensqualität und in den Lebensgrundlagen gesichert sein soll. Es ist eine sehr, sehr große Aufgabe, die mit sehr vielen Konflikten verbunden ist, die mit sehr viel Technologie, mit sehr viel Managementkompetenz verbunden ist. Und das kann man hier an der Fachhochschule lernen. Wir bieten diesen Lehrgang in Zusammenarbeit mit namhaften internationalen Organisationen, natürlich der UNESCO, aber auch der Weltnaturschutzorganisation, verschiedenen Naturschutzkonventionen und großen internationalen NGOs an und bemühen uns, die Grundlagen für ein wissenschafts- und evidenzbasiertes Management hier zu unterrichten.
2: Michael, die Zahl 17 steht für die 17 Nachhaltigkeitsziele der United Nations.
1: Das ist natürlich eine sehr interessante Koinzidenz, die mir jetzt auch Gott auffällt. Gemeint sind 17 Prozent der Erdoberfläche, aber vielleicht ist das eine Glückszahl für die Nachhaltigkeit. Ein guter Zufall.
2: Wenn ich noch kurz ergänzen darf, was das Thema eben auch Lehre betrifft, wir im Qualitätsmanagement, wir arbeiten ja immer an der Weiterentwicklung und Neuentwicklung von Studiengängen und da werden wir zukünftig verstärkt Nachhaltigkeit beachten, wenn eben neue Programme entwickelt oder weiterentwickelt werden beispielsweise wird es in der nahen Zukunft einen Studiengang zum Thema Klima und Gesundheit geben und im nächsten Wintersemester startet neu der Masterstudiengang Sustainable Real Estate Management, vorbehaltlich der Akkreditierung der ACU Austria.
0: Wir sind wirklich auf einem guten Weg, denke ich, am Weg zu einer nachhaltigen Hochschule. Mich, was mich jetzt bei dir noch interessieren würde, wenn ich mich jetzt für diesen Studiengang interessiere, welche Qualitäten soll ich da im besten Fall mitbringen?
1: Ja, Wir suchen für diesen Studiengang oder laden zu diesem Studiengang äh, internationale Kollegen ein, die äh, mindestens einen Bachelorabschluss haben, die meistens mehrere Jahre Berufserfahrung haben, mindestens drei. Und nachdem dieser Lehrgang in Englisch abgehalten wird, auch natürlich eine entsprechende, entsprechende äh, sprachliche Voraussetzungen mitbringen. Von ihren disziplinären Hintergründen ist das relativ weit. also Wir haben Naturwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, aber auch sehr viele Leute, die ganz konkret aus der Schutzgebietspraxis kommen, also aus einem großen Nationalpark oder aus einem Ministerium und hier auch ihre entsprechenden Berufserfahrungen mitbringen.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer, die da jetzt gerade Interesse gefunden haben, den Link zu diesem Studiengang finden Sie jetzt in den Shownotes unterhalb. Wir haben aber noch ein zweites interessantes Angebot, einen Zertifikatslehrgang,
1: der auch in Richtung Naturschutz geht. Ja, das ist die Ausbildung zur Naturschutzfachkraft. Das ist eine Ausbildung, die sich bemüht, Naturschutz in den Betrieb von Baustellen, von Rohstoffgewinnungsanlagen und von Infrastruktur zu bringen. Das ist ein Studiengang, der ist ähm, im Bereich äh, äh, Bauingenieurwesen angesiedelt und wird sozusagen von unserem Team aus äh, in ökologischen Fragen mitbetreut. Diese Ausbildung zur Naturschutzfachkraft ist sehr praxisnahe und man kann ganz praktisch lernen, wie man zum Beispiel eine Amphibienpopulation aus einem Gewässer äh, übersiedeln kann, wie man einen Schutzzaun für einen Fischotter zum Beispiel baut, wie man bestimmte Nistgelegenheiten für Fledermäuse oder für Vögel oder für bestimmte Insektenorten baut. Also das sind sehr praktische ähm, Kompetenzen, die da vermittelt werden von insgesamt fast 35 verschiedenen Lehrenden und diese Ausbildung adressiert ganz besonders Leute, die im Bereich von Bau- und Infrastrukturwirtschaft sozusagen tätig sind und dort die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen, aber auch die Nachhaltigkeitsprinzipien umsetzen möchten.
0: Sehr schön. Also wir alle Interessierten können wir auch gerne auf unserer Homepage www.fh-kernten.at sehr gerne nochmal nachschauen. Die Zeit ist schon ziemlich äh, fortgeschritten. Bevor wir aber zum Ende kommen, nochmal Michael und ich eine Frage: Wenn du heute ein Gesetz beschließen könntest, das unsere Welt für morgen ein Stück besser machen könnte, was wäre so dein Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Das wäre ein sehr kurzes Gesetz. Es wäre ein Gesetz mit nur drei Worten und vielleicht ein paar Ausnahmeregelungen. Das Gesetz würde lauten: Einwegverpackungen sind. Verboten, Mit Ausnahme möglicherweise bestimmte sterile medizinische Instrumente oder also irgendwelche Ausnahme müsste man möglicherweise generieren und ich gehe davon aus, dass das einen unglaublichen ähm, Innovationsschub auslösen würde, wenn man sich zum Beispiel fragt, wie kann man in einer heutigen Logistik Joghurt oder eine Flüssigkeit oder, oder Kekse so verpacken, dass es eben nicht in einer Einwegverpackung grundsätzlich notwendig ist. Das Gleiche, da, da würde ich jetzt nicht nur Plastikverpackungen mit einschließen, sondern durchaus auch Kartonverpackungen. Es ist nicht einzusehen, dass mit jeder Paketlieferung der Kartonhaufen im Keller immer größer wird. Ich finde, dass ein Unternehmen, das den Karton ins Haus liefert, das sollte den Karton auch gleich wieder mitnehmen.
0: Da möchte ich nochmal zu dir überleiten, Eva. Du bist ja da mit diesen Prozessen ja auch an der Fachhochschule Kärnten sehr vertraut. Was meinst du? Wo sind die Herausforderungen darin, dass man das jetzt nicht, so wie wir das mit Michael sehr gern hätten, von heute auf morgen umsetzen könnten?
2: Da gibt es zahlreiche Herausforderungen. Ähm, ja, man müsste, da, da müsste glaube ich nicht nur die verkehrten ansetzen, sondern die Wirtschaft generell ansetzen und die Unternehmen ansetzen, bei denen wir Sachen bestellen und Produkte bestellen. Ähm, aber ein positives Beispiel auch am Ende, wir haben in der Nähe eine Kaufmöglichkeit von regionalen Produkten, die sind unverpackt zum großen Teil und da kann man nur raten, dass man dort Obst und Gemüse und Backwaren frisch konsumiert und regional konsumiert.
0: Sehr schön. Wir sind schon am Ende unseres Podcasts. Herzlichen Dank an euch fürs Dabeisein und wir verabschieden uns von FH Talk und freuen uns auf die nächste Folge mit Ihnen. Dankeschön fürs Zuhören.
3: Sie hörten FH Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix and Mastering, Franz Philipp Kraushofer. Boss-Produktion und Shownotes, Markus Kraxner. Publishing, Hannes Klingberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Botlove. Designation stammt aus dem Free project freesound project www.freesound.org und wurde von Summon Hue gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast.fh-kernten.at. FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein auszugsweises Zitieren unter Nennung der Quelle FH Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org